2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. No programa de hoje, a gente convidou aqui uma, uma pessoa aqui que é extremamente especialista no assunto que, eu, que a gente escolheu para falar, que é sobre a polêmica que está tendo aí no meio, nos meios literários sobre a proposta do governo que vai acabar aumentando o imposto das editoras né? e isso poderia refletir no aumento de preço dos livros né? para o consumidor. Diante de toda a confusão que está de argumentos para lá e para cá, a gente resolveu chamar alguém que pode ajudar a tirar, dissipar um pouco dessa poeira e trazer um pouco mais de luz para o assunto. Quem está aqui hoje com a gente é o Ricardo Almeida, ele é procurador do município do Rio de Janeiro, é mestre em Direito Público pela UERJ, professor de pós-graduação em Direito Tributário da UERJ e do projeto Jurisprudência Tributária da Associação Brasileira de Direito Financeiro, e é membro da International Fiscal Association e do Fórum de Direito Tributário da Emerge. Além de outras coisas, né? Então, seja bem-vindo, Ricardo.
0: Boa noite. Boa noite, Ricardo Erdi. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui no Ghostwriter para trazer, enfim, algumas informações. Eu não sei se eu vou esclarecer ou se eu vou trazer mais dúvidas, né? Porque a questão de... é polêmica e tem argumentos para todos os lados em relação a esse tema da tributação Livro, né? Da tributação das atividades que geram livros.
2: Se você trouxer mais dúvidas, acho que isso não é problema, pelo contrário, sempre é bom a gente saber que faltavam dúvidas a serem esclarecidas, né? Então, vou chamar o Modern aqui para a gente ler o nosso mês e daqui a pouco a gente está de volta.
1: Salve, salve, amante de literatura, sou Rafael Mórdia, editor do podcast, e sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e Recados, do podcast Ghostwriter. Ao meu lado, como não pode deixar de ser, Ricardo de
2: É isso aí, Rafael, estamos aqui junto para a gente ver os recados aqui, que isso é importante para o dia de hoje.
1: É, e hoje não vai ter a leitura de e a gente vai especificamente falar de uma única coisinha, para ser bem rápido, porque o assunto e o tema do podcast hoje... É muito importante.
2: Então, o recado que a gente tem para dar para vocês é o seguinte. Quem aqui tem Telegram, não conhece o Telegram, né? aquele aplicativo que usa no celular para trocar mensagem. Né? Pois é, é, a gente abriu um canal no Telegram e temos colocado lá algum conteúdo, são áudios com temas relacionados à literatura, como podia, não podia deixar de ser. É, já fizemos uma série lá sobre detetives da literatura vamos começar uma outra agora sobre é, sobre fantasia e fora outros áudios é, avulsos né, que, tem, que surgem que no momento pede
1: se falou de detetive com certeza falou de Agatha Christie do Poirot Sherlock Holmes Esse e o um seu é preferido Cobra Strike
2: não não é meu preferido não mas como ele está em grande e, como é que eu vou dizer, ele está tá em voga aí, porque como a autora dele é a, a autora de Harry Potter, né, então a gente acabou falando sobre ele também é, e fiz, fechamos a série né, com esse que você falou, é Sherlock Holmes Arquivo Poirot, Cormoran Strike e fechamos a série com o brasileiro o delegado de hum, fizemos
1: uma legal, série legal com
2: detetives da literatura, falando sobre esses, esses aí é claro que faltaram, existem muitos outros mas é, a gente está dando só uma pincelada em alguns assuntos para poder passar logo para o próximo.
1: Bom, e o mais importante que eu não posso deixar de ser, qual é o endereço desse Telegram?
2: É para procurar no Telegram é só procurar por canal Programa GW. É, se você quiser o endereço, como se faz, como se escreve lá, é o seguinte. É...
1: Vamos deixar no post. Porque fica mais fácil. Não é verdade? Bom, como a gente prometeu que ia ser bem rapidinho, vamos seguir agora direto para o programa. Até mais, Ricardo. Até a próxima leitura.
2: Até a próxima. Então, o Ricardo, a grande polêmica começou essa semana porque... Começou a surgir nas redes sociais, principalmente no, nos meios né, de comunicação, de imprensa, um projeto do governo aí que vai, pode aumentar tributação em cima de editoras e acabar aumentando o preço dos livros para o consumidor final. Isso gerou uma, uma reação instantânea né, do, do, do público, que é mais ligado à literatura, se incomoda muito com isso, né, porque se doer no bolso, é lógico, ninguém quer né, que vê, vê o livro ficando mais caro, isso pode ser um desestímulo à leitura num país que já lê tão pouco. Então, o que, que você pode dizer para a gente desse, desse projeto, assim inicialmente? Qual é a sua primeira visão dessa, desse projeto? Bom, Ricardo,
0: uh, bom, são, primeiro temos, temos que é, compreender o projeto. Né? O projeto que o governo enviou, o projeto de lei, é, 3887 ele trata de uma contribuição, a contribuição não é exatamente um imposto, né? no Brasil as contribuições é, são um terceiro gênero e essa contribuição que o governo está propondo é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, para substituir a atual, os atuais PIS e COFINS, né? é o um Programa de Integração Social e uma Contribuição para o Financiamento da, so da Seguridade Social enfim, que no fim das contas hoje vão para o caixa único do governo, então funcionam muito mais como imposto, com destinação específica do que propriamente como uma contribuição. E o que, que acontece? Essas contribuições, né, tanto o PIS-Cofins quanto a CBS, é, elas, não, elas não estão protegidas, né, ou melhor, elas não estão afastadas pela imunidade tributária que está na Constituição em favor dos livros. Né? Essa, essa não incidência, essa desoneração, ela vem no que diz respeito ao PIS e COFINS a partir de 2004. Então, antes, as editoras, enfim, as, as empresas que, que, que editam livros, que imprimem livros, elas pagavam PIS e COFINS na alíquota, numa alíquota menor, né, numa alíquota de 3,65%, porque a alíquota proposta agora pelo governo é uma alíquota de 12%. Uh, qual seria a vantagem, conforme você mencionou? é que o governo defende que agora quem paga o, o, a, essa contribuição vai ter direito a se creditar dos valores de contribuição que foram pagos na, pelos vendedores de insumos, de matérias-primas, é, nas etapas anteriores. Só que o que acontece? No livro, você já tem aí uma série de desonerações que podem fazer com que é, essa desoneração essa, esse aproveitamento dos créditos da, dessa nova CBS, né, dessa nova contribuição, acabem sendo, de certo modo, frustrados. Não é muito simples, muitas discussões aconteceram com o regime de não-cumulatividade da atual PIS-COFINS. Então, hoje você tem dois regimes, um regime cumulativo né, e um regime não-cumulativo. E, no caso dos livros, você tem essa isenção desde 2004. Bom, então esse é o primeiro é o primeiro cenário que nós teríamos em relação a vai desonerar ou vai onerar. Então, na prática, vai onerar. Né? Agora, é... se nós analisarmos o cenário mundial, né? porque hoje você tem não só esse tema da contribuição, que na prática acaba sendo um imposto, né? como eu falei. É um imposto com destinação que nem específica é, porque o governo joga esse dinheiro todo no caixa único. Ele não vai exclusivamente para financiar, a Seguridade Social ou a Previdência Social, a Seguridade Social pela Constituição Brasileira, ela está em cima de um tripé, você tem saúde, assistência e Previdência Social. Então, na verdade, o governo coloca tudo num caixa único e enfim, acaba tendo que fazer aportes na, na, na Previdência, principalmente, né? é, e fica indistinta essa, né, essa destinação. Então, há quem, inclusive, discuta isso. né? Se vier realmente com uma cara de imposto, se não haveria, então, a aplicação da imunidade tributária. Agora, a tributação do livro no mundo, né? no caso de impostos, né? para sair dessa discussão, ah, é uma contribuição, é um imposto. Mas os impostos ou outros, outras incidências assemelhadas, ela não é uniforme no mundo. Não. O mundo tem aí... É, muitos países que cobram né, é, imposto, né, um imposto sobre consumo, né, um VAT, né, um Value Added Tax ou um General Service Tax, sobre é, é, a impressão de livros, sobre a venda de livros, com uma diferença inclusive interessante, né, porque tem essa tendência hoje do livro eletrônico, né, do e-book e tem uma pressão muito grande para que também se desonere o e-book. Em então, poucos países, O Brasil, o Supremo Tribunal equiparou o livro eletrônico ao livro impresso, né, ao livro tradicional, ao livro físico. E no Brasil, então, o e-book não paga também o, o... não paga imposto nenhum. Está protegido pela imunidade tributária. Tem vários países que, a, que equiparam, como o México, a Argentina, né, o, o Angola, a Índia, enfim, a Marrocos tem alguns países que tem essa 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 equiparação agora você tem muitos países que cobram os Estados Unidos cobra né cobra cobram um seus tax sobre sobre o cobra é, corporate empresas que também imprimem livros ah, você tem segundo segundo as pesquisas você tem hoje é, 17 países que cobram né o, o VAT, né? o IVA, é um imposto sobre valor adicionado. 17 países no mundo, sobre livros impressos, você tem aí 31 países que aplicam uma, uma, uma alíquota reduzida, né? E você tem três países que não aplicam, que não, que aplicam uma, um, uma redução do, do, do imposto sobre consumo apenas para conteúdo educacional e científico, e tem 31 países que tem ou uma alíquota zero, ou uma imunidade como o Brasil, e que não cobram, portanto, nenhum imposto sobre, sobre os livros. Então, assim, é um, cenário, é um cenário que não é uniforme em nível mundial, e isso leva a uma discussão também sobre qual é a natureza da imunidade tributária. É uma discussão mais jurídica, jurídico-constitucional, Ricardo, mas que é importante, né? porque pela nossa doutrina aí do direito constitucional, tributário, as imunidades são, são cláusulas pétreas da Constituição. Você não pode alterar né, em relação a impostos.
2: Uma das opiniões que eu ouvi nesse meio do caminho é, falava sobre isso: que por mais que houvesse essa discussão toda que está acontecendo, no fundo não ia poder, não ia poder passar porque feria uma cláusula pétrea da Constituição. Isso é fato ou é discutível?
0: É discutível tanto em relação à contribuição, porque ela não é um imposto, a imunidade só afasta, né? a incidência de impostos, né? então, imposto de renda, imposto sobre eh, o ICMS, sobre a venda da, da, da mercadoria, o IPI, sobre a produção do livro, esses impostos não podem incidir, porque são impostos, né? esses tributos. Agora, a contribuição, piscofins atual, e se vier a CBS, essa contribuição sobre bem, bens e serviços, ainda que tenha uma cara de IVA, né? é, e tem jeito de IVA, tem nariz de IVA, tem cabelo de IVA, mas ainda é chamada de contribuição. Então, é, ela pode ser discutida também nesse aspecto, entendeu? Agora, a outra discussão que diz, diz respeito à cláusula pétrea é porque tem uma parte da doutrina que é minoritária, mas com a qual eu me afino, de que essa imunidade dos livros não é uma imunidade substancial ou, ou material. Ela não é uma imunidade própria, é uma imunidade imprópria. O que é uma imunidade imprópria? é aquela imunidade formal, ou seja, a Constituição entendeu que aquilo é importante, ela levou para o plano da Constituição essa desoneração tributária, mas ela não é uma desoneração que protege um direito fundamental. Então, ela não é uma cláusula pétrea, ela não é imutável. Ela é muito mais uma desoneração constitucional, uma não incidência constitucional, do que propriamente a expressão dentro do direito tributário de um direito fundamental, de um direito humano fundamental. É, isso é discutido bastante, né? mas eu acho que tem sentido. Do contrário, até se a gente fizer um direito comparado, né? compararmos com outros sistemas tributários, seria estranho. né Tantos países desenvolvidos tributando, é, é, ainda que com alíquotas reduzidas, né? mas, por exemplo, na Europa, a alíquota média é a alíquota de 22%. Né? É, é uma alíquota alta né? do, do IVA, né? do VAT europeu. Você tem até a maior alíquota no mundo é a da Hungria, né? de 27% sobre livros. É, talvez a Hungria não seja um bom exemplo né? sobretudo pelo que a gente está assistindo em termos de, de regime de governo atual. Mas existem outros países, o próprio Chile, o né? um país aqui, talvez o, o maior IDH da América Latina, é o único país na América Latina que cobra imposto sobre um o imposto, um imposto de consumo, né? o IVA, o né? um Imposto Sobre Valor adicionado o valor agregado no dos livros. Então, se nós fizermos essa análise com direito comparado, nós vamos perceber que outros países também cobram, né, ou cobram, né, o imposto sobre sobre os livros. Porque, enfim, o que de certo modo confirma, né, essa visão de que não é algo tão essencial, tão fundamental, que não possa ser alterado no plano da constituição. Então, são boas discussões. Primeiro que não se trata de um imposto, é uma contribuição. Segundo, né, que a imunidade não é, em relação a livros, uma cláusula pétrea. Porque vocês têm, têm, têm que entender o seguinte, essa norma ela só vem para o plano da Constituição brasileira com a Constituição de 1967. Na verdade, você já tinha, na Constituição de 1946, a, a previsão de imunidade para o papel destinado à impressão de livros, periódicos e jornais dentro de uma perspectiva de proteção do direito à informação, como um direito fundamental, mas a proteção mesmo imunitária do livro, ela só vem com a Constituição de 67, ela é repetida na Emenda Constitucional número 1, 69, e depois a Constituição de 88, que praticamente repetiu o sistema tributário que, que vem da, desse período. Na verdade, o sistema tributário brasileiro, ele foi desenvolvido, né, esse atual que nós temos, na década de 50, foi um sistema muito é, é, pioneiro para a época, né? racionalizou o Sistema Tributário Nacional, uma comissão de juristas notáveis, né? Rubens Gomes de Souza, Gilberto Julio Acanto, outros juristas importantes do período, depois de muitos anos, ele, ele se transformou no Código Tributário Nacional, que está até hoje em vigor, e no Sistema Tributário Nacional, que foi objeto de uma emenda constitucional 1865, e foi repetido praticamente na Constituição de 67, 69, na emenda número 1 de 69, e na Constituição de, de, de 88. Então, esse modelo, né, e essa perspectiva da imunidade do livro, ela vem nesse contexto do nosso sistema tributário, é, desenvolvido aí no pós-guerra, né, com esses conceitos de tentar difundir o livro e desonerar o livro como, como algo importante no processo civilizatório, no processo de difusão do conhecimento. Agora, é, é, essa ideia é uma ideia correta, né? enfim, parece que uh, o livro, enfim, apesar de todas as discussões que se tem sobre fechamento do parêntese de Gutenberg, né, você deve, deve ter discutido já isso aqui no seu podcast, eu confesso que eu não, não ouvi, mas é um tema interessante, né? o fim, é o fim da era do livro, né? a gente está indo agora para um, a pós-modernidade estamos falando com a ponta dos dedos, ou seja, é um retorno da oralidade dentro de uma outra perspectiva, e o livro não seria tão, é, tão importante assim. Né? Um dos professores da Sorbonne que defende aí o fechamento do parêntese de Gutenberg, ele diz que o livro, na verdade, acabou criando castas, né? ele acabou criando elites, né? ele, ele, ele entronizou o conhecimento e afastou, não era tão isolado quanto os monastérios, né? o dos, e os livros que os monges copistas produziam é, ou os papiros né, da, da, da antiguidade, mais distante, mas eles fazem uma crítica e, enfim, e, e foi mais ou menos o que o Paulo Guedes falou na, na, na audiência pública que houve agora, criticando o Marcelo Freixo quando levantou essa questão da CBS incidir da CBS proposta nesse PL 3887 incidir sobre o livro, sobre as editoras sobre, enfim, quem imprime livros, as gráficas, prejudicando e encarecendo né, todo o processo produtivo do livro impresso e que valeria também para o livro, no Brasil, para o livro digital, para o livro eletrônico
2: para o e-book. Esse depoimento do Paulo Guedes aí para o Marcelo Freixo, eu acho que o polêmica começou, eu acho que é muito a partir daí. Como você está vendo assim, eu acho que tem argumentos
0: para todos os lados, por isso que eu falei, eu não vim aqui trazer certezas porque a ideia é, ela tem que ser desenvolvida, tem que ser fundamentada, e ela não é assim. O Brasil tem muito, um, acha que vai resolver as coisas com uma penada. Né? Faz uma boa lei pronto, está resolvido o problema. Não, você tem que aplicar a lei, tem que difundir a lei, tem uma cultura da lei. né? Eu escrevi agora recentemente com um colega no Valor Econômico um artigo chamado Precedentes que não pegam, porque a gente vai se tornar, a gente já é o país das leis que não pegam. né? E a gente agora com essa ampliação da, da função jurisdicional, da, da própria jurisprudência, como formadora de normas, de conduta, mais do que nunca, a gente está copiando o common law, né? copiando o case law dos países anglo-saxões, a gente tá, tá, vai acabar gerando um sistema de precedentes que não pegam. Então, a gente precisa não só fazer boas leis ou boas discussões bons debates, mas nós temos que aplicar. Então, o problema da imunidade não resolve por si só o problema do livro, né? Você tem que criar, né? Isso não serviu, infelizmente, no Brasil para você criar plateia, né? Criar público consumidor, público leitor. Esse é um problema muito sério, porque não basta desonerar. O livro continua caro e tem toda uma discussão com as editoras. O pessoal estava discutindo aqui agora quanto custa o livro, né? O livro é caro, o livro é barato... É porque a tiragem é pequena, não tem muito público consumidor, se eu faço uma tiragem, o um livro sobra, é, enfim, isso desvaloriza o próprio livro, até né, aqueles livros lá todos na estante, depois são revendidos a preço de banana, isso des, né, desmoraliza a obra e o próprio autor. É, então, a, as editoras têm uma série de argumentos, dizem que pagam 10% do preço de capa para os autores, tem uma série de discussões sobre tiragem, quantos foram vendidos, é o mesmo problema da indústria fonográfica de antigamente, que acabou agora com as plataformas né é, é, enfim, de, de Spotify etc Deezer e Apple Music enfim, você hoje tem uma dificuldade ainda maior de controlar e os, e os, e os artistas recebem trocadinhos, né, recebem moedinhas pelas execuções, tem que ter muitos milhões de execuções para você conseguir ganhar algum dinheiro com esse tipo de reprodução da sua obra artística então a é um cenário, é um cenário que, que suscita muitas discussões, porque qual é a finalidade? Não é simplesmente desonerar livro. né? A finalidade é realmente que o livro se torne algo acessível e consumido. Então você tem que formar a plateia. E nós não vimos né, uma valorização da leitura. Né? E agora o fenômeno da internet, ele, ele, se por um lado dá acesso a muita coisa, como ele é muito fragmentário, né, essas tecnologias elas são muito fugazes, elas incentivam... Uma, uma, uma quebra de atenção, isso está fazendo com que a gente tenha gerações com muita informação, mas pouquíssima profundidade, né? elas não conseguem. Um déficit de atenção muito grande hoje, né então, é, o problema do, do contato visual, né? tem uma série de questões que são levantadas e, e a gente tem que entender se realmente a gente quer continuar apostando no livro, né? isso está é um, muito além do, 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 do tema tributação, né, a ideia de, de quão importante é você valorizar livro, né, eu continuo achando o livro é, uma máquina fabulosa, né, as pessoas acham que o livro, é, né, você tem toda uma relação, o, ta, o tempo de passagem de uma página do livro físico, eu falo, né, é, o livro digital também tem seu valor, né, Enfim, todos, todos os veículos têm seu valor, mas o livro físico aumenta o cheiro do livro, né, é, tem uma, um apego, né, da estante cheia, tem aquela relação visual, tem é uma relação física mesmo com o livro, mas o livro é uma máquina muito eficiente, né, ele é uma máquina muito eficiente porque ele, ele tem uma, uma, essa relação é, de identidade, porque a, a tela né, eletrônica, a tela do computador, do tablet, do, do celular, ela não tem uma identidade, então eu, eu, por exemplo, tenho muitos livros impressos, então eu lembro, olha, isso aqui está na metade do livro, eu lembro da cara da página, enfim, da, da tipografia que foi usada. Quando você pasteuriza demais a informação, ela começa a se desidentificar. O próprio tema da memória e da capacidade de abstração, ela vai se perdendo, né? porque você tem uma, uma mídia que não favorece nem a, nem a memória, nem a abstração. É muito comum, você pode pegar, por exemplo... Quantas vezes você já recebeu é, um vídeo... Às vezes um vídeo até longo... Um vídeo engraçado, um vídeo trágico... Ou enfim, um vídeo qualquer... Que foi enviado para você um ou dois anos antes... Você não lembrava... Daqui a pouco você fala assim... Não, espera aí... Eu acho que esse vídeo já foi enviado... Às vezes você assiste e até repassa... Acha legal, acha interessante um vídeo que você recebeu... Mas aquele vídeo você já recebeu um ano atrás... E você não se lembra, por quê? Você não forma memória. Né? É uma informação que tem um nível de, de volatilidade né? muito grande. Então, o livro impresso, tem, tem na minha opinião, tem esse valor. Lógico, eu sou, né? nós somos de uma geração é, que valorizou e se valeu disso. Mas eu acho eu vejo assim, que tem um déficit muito grande na atual geração, que lê pouco, né? livro impresso. É... Tenho aqui do, do, dois exemplos em casa. Eu tenho uma filha de 20 anos que só lê livros impressos, praticamente, e tem um, um de 17 anos que praticamente só lê coisas no tablet, no computador. É, enfim, um tem muita informação e pouca abstração, e outra tem muita abstração e pouca informação, ou menos informação do que ele. Então, assim, eu acho que o equilíbrio dessas, desses veículos, desses meios, dessas né, mídias é o ideal para que você não perca essas habilidades, né? Então, assim, eu acho que a perspectiva livro ela tem que estar inserida num contexto maior, né? num, num contexto educacional e civilizatório. E, e aí, sim, a questão da tributação ela pode ser importante. Aí muitos podem falar assim: ah, então é melhor tributar, e aí a gente cria, pega esse dinheiro e dedica essa receita para estimular é, a, a, a literatura, a leitura. Aí começa o problema do gasto público, né? Se vai ser eficiente, se vai privilegiar determinados grupos, como é que você vai realmente democratizar isso, quem é que faz a escolha, né? A public choice é um problema, entendeu? Então, assim, tem uma série de questões, né? O problema das capturas, tem uma série de questões importantes. O Paulo Guedes falou assim, não. É, e esse é um outro tema atual hoje em, em termos de reforma tributária e, e, e vigente no mundo, né? O pessoal está descobrindo, porque tem essa emergência dos populismos, né? Está descobrindo que é melhor você fazer justiça social ou é, justiça redistributiva na via da despesa, né? E não na via do tributo, não na, no, no tax spending. Então, para encerrar, eu acho que só vale trazer mais uma informação para o seu ouvinte do Ghostwriter, que é a questão da tese que o próprio Paulo Guedes levantou nessa audiência pública em que ele disse, não, é melhor eu ter dinheiro, eu receber imposto e receber a contribuição, ter receita, para dar para o pobre comprar o livro. Porque você que é rico, Marcelo Freixo, como ele se dirigiu, né? e por isso ficou polêmico, porque fulanizou, né? nunca é bom fulanizar esse tipo de debate, ainda mais nos momentos atuais em que você tem que tentar buscar algum nível de consenso. É, do que você tem, de que você tem dinheiro para comprar o livro e pode pagar tributo, mas tem quem realmente precisa comprar um livro ou ter dinheiro para comprar livro, isso não vai fazer diferença. Então, é o tema de você destinar recursos para é, é, as pessoas que precisam comprar. E isso está vindo através desses programas de renda mínima, renda cidadã, Bolsa Família... E isso dá uma popularidade enorme. Então, com a emergência desses populismos, isso vai se tornar, talvez, uma tendência. né? Já se tornou uma tendência, mas vai se tornar uma tendência é, é, cada vez maior você usar é, receita pública para fazer despesas com essa finalidade, deixando de desonerar a cesta básica, deixando de desonerar, como está na proposta do IBS, aí na, da PEC 45 no Congresso Nacional. Então, você cobra uma alíquota para todo mundo e depois faz programas de distribuição de dinheiro para as pessoas que estão, assim, abaixo de um certo nível de, de pobreza, ou, enfim, abaixo de uma certa renda média. É, e isso, obviamente, criaria aí uma, uma, uma felicidade muito grande das pessoas que receberiam esses recursos da mão do governo. É, é, o, é
2: a proposta populista, né? É,
0: você corre o risco, né, isso é um, teoricamente, tecnicamente, é, é, pode ser feito, mas a maneira como você vai usar essa distribuição de recursos e como você vai difundir isso, né, é que pode entrar por essa vertente. Tem discute em economia, custos de transação, é, vai acabar dizendo o seguinte, olha, como o mercado editorial é pequeno no Brasil, né, é, hoje sim, se você desonerar, acaba desonerando quem, quem compra. Mas é aquela coisa do ovo da galinha, né? Quem vem primeiro é o mercado pequeno ou, né? ou é o preço alto? Então, como é que a gente consegue mudar essa realidade, né? Para que você use realmente a desoneração quando tiver uma massa de pessoas consumindo o livro e aí sim a desoneração vai chegar diretamente a elas. Ah, e como é que você controla o preço das editoras? Né? Fomenta? Enfim, como é que você estimula isso? Então, não tem, uma, não tem política pública. O problema é que não tem uma política pública que pense isso, realmente entenda o livro, a literatura, a difusão, o conhecimento através desse instrumento, que me parece muito importante. Não existe ela desenvolvida no Brasil. Ela pensa até a página 3. Né? Vamos desonerar ou vamos, enfim, fazer alguma, algum tipo de fomento muito pontual que não é sistemático e não é permanente. E as coisas aí acabam não chegando a objetivo nenhum.
2: Porque não adianta também, no fundo, não adianta nada botar o preço do livro lá embaixo se também não houver nenhum incentivo, não houver nenhuma cultura que estimule isso, que faça com que eu, a população busque isso, né?
0: Algumas editoras, hoje você tem o fenômeno das pequenas editoras, isso tem que ser valorizado, elas certamente seriam atingidas, né? É, me parece que não é né? uma boa solução você. Ah, vou dar crédito, enfim. Você vai se desonerar com os créditos que você vai receber dos insumos comprados e vai abater, não vai ser 12%, mas as pequenas editoras seriam atingidas. Já houve tentativas, realmente, de você até colocar aquele livro, aquelas máquinas de, de, de venda, vending machines, de livros, né, de livros de bolsa, a preço barato. E uh, houve consumo, mas o consumo foi bem abaixo do esperado. Elas acabaram sendo desabilitadas, não houve essa, esse consumo, né? eu vi muitas aqui no Rio e em São Paulo também, vendem machines com você, você vendendo livro de bolsa a 5 reais, a 8 reais a 12 reais, enfim e livros clássicos, livros alguns de domínio público, uma edição bem acabadinha, né? simples, mas bem acabada e não houve essa, esse interesse porque as pessoas, e pegou pela frente também esse fenômeno da internet né o, todo mundo tem celular, tem mais celular do que habitantes no Brasil e em boa parte do mundo é assim já, né e como dizia um amigo meu, né, a, a, o celular acabou com o lazer do brasileiro. O, o dinheiro que tinha para que sobrava aquele ao cinema ou, enfim, fazia algum lazer, ele agora gasta pagando conta de celular. Porque o celular, de certo modo, abre o mundo para ele, mas abre esse mundo que a gente está conversando agora, que não é um mundo que envolve livro, por exemplo. Né? Muito pouco. Aí não há, mas aí é uma, uma questão cultural, né? só política pública. Né? A gente tem que, tem que ter uma, um debate sobre sobre essa questão é um debate antigo que deveria ter sido feito de uma maneira mais ampliada é, mas hoje o livro hoje virou um meme
2: mas enfim eu acho que deu para esclarecer bastante no no sentido de que a coisa não é preto no branco como 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 está sendo tratado por aí né é novamente como você falou a gente está num ambiente polarizado e desde que essa proposta apareceu Está a esquerda reclamando, obviamente, que porque vai encarecer o livro, que é um objeto que deveria ser mais difundido. Está o pessoal da direita é, dizendo que não é bem assim, que uma coisa compensa a outra, que não vai aumentar tanto. Enfim, eu acho que qualquer esclarecimento agora que a gente tenha, ou, ou possa oferecer aqui já vai servir né, para melhorar a qualidade do debate público.
0: Espero ter contribuído aí para a reflexão, e... mas eu tenho opinião, tá? Eu sou contra. Eu sou contra onerar, sou claramente contra, no Brasil hoje é onerar, eu acho que você tem fórmulas, é, é, e, porque você tem todo um custo, né? não é só o custo tributário, o custo do imposto ou da contribuição, você tem um custo de cumprimento de obrigações. Então isso vai vir né, muito pesado para cima das empresas e sobretudo das pequenas editoras. Você pode até falar, ah, mas uma pequena editora está no Simples Nacional. É, pode estar, ela está autorizada a ingressar no Simples Nacional. Mas se ela começa a ter um pouquinho mais de sucesso e quer crescer, ela não consegue. Ela não vai para o lucro presumido e passar a pagar é, um imposto mais caro e, sobretudo, ter toda uma gama de obrigações acessórias, né? é, declarações e notas fiscais, enfim. Que você hoje tem de maneira mais simplificada no Simples Nacional, que infelizmente se tornou esse modelo aí de nanismo empresarial, né? o único no mundo, o Brasil tem um sistema tributário que estimula o nanismo empresarial, porque ninguém quer crescer, todo mundo quer ficar dentro do simples, fraudando ou não. Enfim, é... o Brasil como assim, não é para amadores, e eu acrescento, não é nem para amadores, nem para atores, é só para dublês, só faz cena difícil aqui no Brasil, o empresário.
2: <risos> gostei dessa, não tinha ouvido ainda, não gostei. Dessa. É isso, meu amigo, então... Bom, para a gente se despedir aqui agora a última pergunta tradicional aqui: qual é o livro que você está lendo atualmente?
0: E rapaz, eu tô eu tô lendo eu li tanto livro agora, na verdade até reli alguns livros. Eu vou falar o livro que eu tô que eu tô que eu tô relendo aqui, que é um de um historiador inglês, se chama Cidadãos, é sobre a Revolução Francesa, uma visão diferente da Revolução Francesa sai daquele maniqueísmo né, das três classes, né, da burguesia, e mostra que quem, na verdade, deixou a Revolução Francesa e se interessou para que as ideias iluministas acontecessem foi a aristocracia, não foi nem a burguesia, na verdade. Então, é é uma, visão, é uma, é uma, é uma, é uma perspectiva do Simon Shama, né, o livro Cidadãos, está traduzido para o português, mas, enfim, é um historiador inglês muito conhecido e que eu gosto muito... E vai nessa análise histórica a partir da teoria das mentalidades, das figuras históricas, é, mostrando que aquela visão é, categorial marxista se distancia muitas vezes, pode até tentar simplificar, explicar a realidade, mas ela acaba distorcendo a realidade, os fatos, como eles aconteceram. Então, é o cidadãos, eu recomendo para quem quiser sair daquela visão que todos nós adquirimos, né? nos bancos escolares e nos bancos universitários sobre a Revolução Francesa, é, tão importante hoje, invocada aí até pelos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal. que falou que falta um pouco de iluminismo no Brasil, e de, certo, né, de fato falta, mas vamos entender o que realmente foi aí, a, a, foram as revoluções
2: iluministas. Comprei. Okay. Fica a Muito obrigado, então, Agradeço a participação e do meu xará aí, Ricardo, também. Então, qualquer coisa que o pessoal queira é, saber mais, pode mandar e-mail aqui para a gente, que se for o caso a gente tenta responder. E mais uma vez agradeço aí ao Ricardo, muito obrigado. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter Desligando.